0: Hallo zusammen, da sind wir mal wieder. Wir wollen uns kurz nochmal vorstellen und auch unsere, unsere Intention auch nochmal kurz eben sagen. Mein Name ist Johannes Irpschön. Ich bin Sebastian Brüming. Wir beide sind Lungenärzte in der praktischen Medizin äh, tätig und dementsprechend auch keine Wissenschaftler, auch wenn Sie jetzt Fragen haben, die ganz, ganz wissenschaftlich sind. Gut, wir versuchen die sicherlich gut zu beantworten, wir sind aber eben da nicht wissenschaftlich tätig. Wir versuchen gerade die Fragen zu beantworten, die Patienten uns jetzt in letzter Zeit wirklich stellen und ähm, haben jetzt auch heute mal eine Liste dabei von Fragen, die gestellt worden sind, auch per E-Mail, beziehungsweise auch äh, in letzter Zeit in der Praxis oder halt eben auch äh, unterhalb der, äh, der letzten Folgen und da wollen wir einfach mal anfangen. Fängst du an?
1: Kann ich gerne machen. Die erste Frage, die wir uns mal notiert haben, die an uns herangetragen wurde, was ist der Unterschied zwischen Influenza und Corona? Ja, wenn wir von der Influenza sprechen, dann reden wir in aller Regel über die saisonale Virusgrippe. Auch das ist eine virale Erkrankung, die primär unseren Atemweg befällt. Auch eine Infektion, die über die Tröpfchenübertragung sozusagen weitergegeben wird. Und auch eine, die unser Gesundheitssystem deutlich belastet. Corona, auch eine Viruserkrankung. Wir sprechen ja bei dem Erkrankungsbild jetzt von Covid-19, weil zuerst im Jahr 2019, im Ende letzten Jahres halt in China aufgetreten ist. Relativ ähnlicher Manifestationsort, auch wieder die Atemwege, also angefangen von der Nase im Prinzip bis unten hin zu den Lungenbläschen und dann ähnliche Komplikationen möglicherweise mit sich bringen wie auch eine Virusgrippe. Der Vorteil bei der Virusgrippe, wir kennen die Virusgrippe relativ lange, wir wissen, dass sich die Viren bei der Influenza- mehr oder minder jedes Jahr neu zusammensetzen. Das ist eine relativ komplizierte Materie, auf die wir jetzt gar nicht eingehen wollen. Aber wir wissen relativ viel und wir können aufgrund der Erfahrungen relativ gut Impfstoffe entwickeln, die saisonal immer wieder angepasst werden müssen, wo es verschiedene Vorhersagemodelle gibt. Je nachdem, wie die Virusgrippe sozusagen auf der Südhalbkugel ablief, können wir eine Vorhersage treffen, wie sie dann bei uns im Winter mehr oder minder, mit welchen Typen sie sich manifestieren wird. Und entsprechend können wir Impfungen vornehmen und das ist glaube ich der große Vorteil, den wir haben. Wir haben zudem bei der Virusgrippe, der Influenza, die Möglichkeit auch spezifische Medikamente zu geben. Das ist bei Corona aktuell noch nicht der Fall. Es gibt einige Wirkstoffe, die momentan intensiv wirklich beforscht werden, wo wir auch damit rechnen, dass wir zeitnah etwas bekommen werden. Aber momentan haben wir leider in der Praxis noch nicht zur Verfügung, um unsere Patienten zu therapieren.
0: Vielleicht ganz wichtig noch als Ergänzung, die Influenza, die Virusgrippe, ist nicht der grippale Infekt, das ein bisschen mit Schnupfen und das, was jeder mal so im Winter mal hat für sieben Tage und was eigentlich nicht so richtig einen richtig beeinträchtigt, sondern es ist auch durchaus eine beeinträchtigende Erkrankung ähm, und auch schwerwiegende Erkrankung.
1: Absolut und die auch die gleichen Risikogruppen ja betrifft wie jetzt auch Corona, also durchaus die Älteren eher, die schwere Krankheitsverläufe zeigen und eben diejenigen, die auch die entsprechenden Vorerkrankungen haben.
0: Okay, ich nehme mal die zweite Frage. Was sind die Folgen und wie greift Corona den Körper an? Du hast das eben schon gesagt. Momentan scheint es so zu sein, dass das Coronavirus, es gibt ganz viele Coronaviren übrigens, aber das aktuell wirksame Coronavirus, was, was, auch die, was uns gerade auch die Sorgen auch macht, hauptsächlich im, im Atemwegsbereich, im oberen Atemwegsbereich sich ansammelt und dann so peu à peu sich herunterzieht dann in die Lungen. Das scheint so zu sein und da muss man ja auch wieder sagen, dass jeden Tag neue Erkenntnisse da zutage treten. Es scheint so zu sein, dass die Lungenbeteiligung erst später auch anfängt. Ähm, dementsprechend auch die schwereren äh, Fälle, die meistens ja mit der Lunge auch zu tun haben, auch erst später nach der, nach der anfänglichen Infektion, ähm, die ja ein paar Tage dann auch dauert, bis sie dann äh, sich durch, zum Beispiel durch Schnupfen oder durch Husten oder durch wenige äh, Symptome zeigt, erst später dann eben zu den schweren Verläufen führt. Das ist momentan auch unser Problem, da, dass viele Menschen einfach, diese anfänglichen Symptome, die sehr, sehr leicht sind, erstmal gar nicht merken und dementsprechend auch noch durch die Gegend laufen und dementsprechend andere Leute ähm, anstecken und wir auch noch nicht so ganz viele schwere Fälle haben. Wir haben schon Todesfälle in Deutschland, aber nicht ganz so viele. Und das ist unsere, unsere Befürchtung, dass viele Patienten noch in der ersten Phase der Erkrankung sind und äh, wir noch gar nicht wissen, wie viel dann auf uns in den nächsten Tagen zukommt.
1: Und was man vielleicht auch da noch zusätzlich mal anfügen muss, ist auch ein Problem der Diagnostik, welches sich daraus ergibt. Wir weisen ja regelhaft bei dem Coronavirus momentan das Virus über Rachenabstriche nach. Es kann aber durchaus sein, dass im späteren Erkrankungsverlauf, wenn die Lunge mit betroffen ist, eben dieser Rachenabstrich schon negativ ausfällt. Und dass wir dann eine Probe aus den tieferen Atemwegen benötigen. Also wir würden dann bei diesen Patienten, die dann ja, zumeist im Krankenhaus stationär behandelt werden, eine Bronchoskopie durchführen und dann aus dem Bronchialsekret oder eben auch aus entsprechenden Lavagen, also so Spülproben, die wir aus der Lunge gewinnen, dann die Virusdiagnostik machen.
0: Warst ja. du weiter mit der ich Frage 3? Ich habe noch eine Frage. Ich lese die mal vor. Uns haben einige Mütter erreicht, welche durch die momentane Situation der Schulschließung nicht unbedingt wissen, wie sie handeln sollen, in Bezug auf Freunde treffen. Sicherlich ein Problem, weil viele, viele Eltern halt eben teilweise noch berufstätig sind und jetzt auf einmal die Kinder zu, äh, zu Hause auch letztendlich irgendwie hüten müssen. Ähm, hier kam dann einerseits die Frage auf, wie viele, Kinder dürfen meine Kinder, äh, wie viele andere Kinder dürfen meine Kinder treffen, und ähm, die zweite Frage, die nehme ich gleich mit, weil das irgendwie in einem zu beantworten ist. Wir haben viele Kinder in der Nachbarschaft, es sind insgesamt 14 Kinder, immer parallel draußen, sollten diese alle miteinander täglich spielen dürfen. Schwierige, wirklich schwierige Situation für die Familien, weil einfach die Kinder auch spielen wollen. Und äh, das auch, denke ich mir, ganz normal ist. Wir haben aber momentan das Problem, dass die Kinder wirklich, wo Kinder und auch gerade Jugendliche vielleicht und sehr wahrscheinlich der Verbreiter der Erkrankung sind, weil sie wenig Symptome haben. Und das Problem ist, die spielen zu 14 Kindern zusammen, dass ein Kind von diesen 14 wiederum geht zu den Omas und dementsprechend ist dann die Infektionskette viel, viel größer, so dass man raten muss, dass die Kinder möglichst alleine zu Hause oder in einem kleineren Kreis halt eben den man überschauen kann und den man auch irgendwo noch nachweisen und nachfolgen kann, von vernünftigen Leuten halt eben dann auch untergebracht werden.
1: Ja, ich persönlich finde es auch extrem schwierig, die Situation da einzuschätzen. Ich glaube, eine genaue Anzahl, wie viele zusammen spielen dürfen, die kann man wissenschaftlich gar nicht empfehlen. Ja, Da gibt es überhaupt keine Studien zu. Nichtsdestotrotz, wenn Sie mit anderen Kindern spielen wollen, ja, dann... Vielleicht will ich im kleineren Kreis, nicht umsonst in Schulen und Kindergarten geschlossen worden momentan. Und auch hier gilt sicherlich immer wieder Hände waschen, Hände waschen, Hände
0: waschen. Ja. Und Finger weg von den Omas und Opas.
1: das absolut. Und natürlich den Abstand dann zu den älteren Angehörigen zu halten. glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der Frage 4 hier auf unserem CL. Erste Impfstoffe im Blick. Wie lange dauert es noch, diese zu entwickeln? Ich denke, das wurde in der Presse, in den Medien in den letzten Tagen ja doch relativ ausgiebig ähm, kommuniziert, dass weltweit viele Unternehmen mit der Entwicklung von Impfstoffen beschäftigt sind. Wir haben momentan aber noch das Problem, dass wir keinen dieser Impfstoffe äh, so weit entwickelt haben, dass wir eine Zulassung für diesen Impfstoff haben und dass dieser Impfstoff auch in einer industriell großen Menge gefertigt werden kann, sodass er uns dann zur Verfügung steht. Eine Prognose darüber abzugeben, ähm, wann das letztendlich sein wird, ist in meinen Augen ganz schwierig, weil natürlich da auch rechtliche Zulassungsprozesse eine Rolle spielen. Da ist sicherlich die Politik international wirklich hinterher, diese Zulassungsprozesse deutlich zu beschleunigen. Aber ich glaube, wir werden sicherlich noch mehrere Wochen warten müssen. Und ich hatte, glaube ich, sogar in unserem ersten Blog gesagt, wahrscheinlich werden es auch Monate sein und ich würde auch bei dieser zeitlichen Einschätzung bleiben. Ich persönlich glaube nicht, dass wir vor spätsommer 2020, Herbst, da etwas marktreifes haben, was wirklich verimpft werden
0: kann. Wir sind natürlich keine Impfexperten oder keine Impfstoffexperten, aber vielleicht muss man auch sagen, es gibt ja nicht den Impfstoff. Es gibt aktive Impfungen, gibt passive Impfungen. Und da ist eben die Frage, ob jedenfalls Antikörper aus Blut von geheilten Patienten ähm, äh, isoliert werden können und dann vielleicht sogar eine passive Impfung relativ schnell dann auf den Markt kommen. Wir wissen es nicht und äh, es ist absolut absolut undurchschaubar Und eigentlich kann nur die Hoffnung sein, dass die Zulassungsprozesse jetzt wirklich ganz schnell ähm, durch, äh, durchgeführt werden. Mhm. Und ähm, das hat natürlich auch Risiken, weil letztendlich diese Zulassungsprozesse teilweise ja auch so lang sind, ähm, um halt eben ein Risiko auch für die, ähm, für die Patienten dann zu vermeiden. Aber hier muss man einfach abwägen, wie viele Risiken äh, liegen da und wie viele Chancen hat ein Impfstoff. Absolut. So sehe ich das wenigstens. Ich mache noch eine Frage. Kann man eine Epidemie wie die jetzige zu früh oder zu spät eindämmen? Würde es das Problem vielleicht nur auf einen späteren Zeitpunkt verlagern? Diese Frage wird ta ta tatsächlich auch diskutiert, wurde auch in Großbritannien zum Beispiel diskutiert, wo man gesagt hat, Ach, lassen wir sich doch alle mal krank werden, dann haben wir irgendwie einmal einen großen Peak und dann sind alle irgendwie auch immun dagegen. Das Problem, das kann man so denken, aber das Problem ist, das, was wir momentan in Italien sehen, dass halt eben dadurch dann auch unglaublich schnell zu einem großen Zeitpunkt auch gleichzeitig, ähm, zu einem Zeitpunkt auch gleichzeitig Patienten, große Patientenmengen anfallen. Das heißt, viele kranke Patienten, auch sehr kranke Patienten anfallen und das führt dann dazu, dass das Gesundheitssystem das nicht mehr vernünftig abarbeiten kann. Und dementsprechend dann auch Patienten halt eben irgendwo auf der Strecke bleiben. Und deswegen ist momentan die Strategie, die wir ja hier in Deutschland auch fahren, äh, zu sagen, lasst uns gucken, dass das ein bisschen sich über, Zeit, über eine gewisse Zeit hinzieht, damit halt eben die ersten Patienten schon gesund wieder oder zumindest gebessert sind und von den Intensivstationen runterkommen, um wieder Betten freizumachen für Patienten, die dann sich neu angesteckt haben, ein bisschen später angesteckt haben und die dann, denen dann auch geholfen werden kann.
1: Ja, der bleibt eigentlich wenig hinzuzufügen von meiner Person. Ja, Also ich glaube, wenn wir über Epidemie oder Pandemie sprechen, dann sind wir wahrscheinlich schon zu spät dran, das muss man vielleicht sagen. Also sobald sowas in, in den Kinderschuhen identifiziert ist, dass es ein Problem werden könnte, lokal, ja, dann müssen wir eigentlich wirklich recht stringente Mechanismen einsetzen. Ja, Das mutet ja mitunter schon, äh, naja schwer mit demokratischen Methoden vereinbar, wenn man so sieht, was in China erfolgt ist. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das waren wichtige Schritte. Ja, ich habe mit einer Bekannten heute noch geschrieben, die in China in einer Privatklinik arbeitet, die mir das bestätigt hat, wie restriktiv das war, wie stringent das System dort vorgegangen ist. Aber es hat immerhin dazu geführt, dass man jetzt dort einen gewissen Teilerfolg hat. Und zumindest äh, die Infektionszahlen jetzt äh, deutlich stabilisiert hat. Also da haben wir jetzt momentan äh, eher eine Stagnation der Zahlen, beziehungsweise nur noch leichte lineare Anstiege je nach Region.
0: Gerade noch gelesen, recht aktuell, es gibt eine Stadt in Bayern, wo jetzt auch schon das Ausgangsverbot auch letztendlich ähm, äh, geschlossen worden ist. Man muss schon sagen, äh, bisher wurde uns ja geraten, geraten äh, möglichst wenig nach draußen zu gehen und äh, möglichst wenig uns mit anderen Leuten zu treffen. Ähm, Wahrscheinlich wird es so sein, wenn viele Leute das nicht befolgen, dass man einfach zur ein Eindämmung dieser, äh, dieser Krise, die wir da haben, durch diese Infektion, äh, dann auch Ausgangsverbote verhängt. Und deswegen ist eigentlich der Aufruf an alle, möglichst sich dran zu halten, denn es ist besser, irgendwie so etwas freiwillig zu machen und noch ein bisschen mehr Freiheit zu bekommen und äh, zu haben, als sich äh, das verbieten lassen zu müssen. Vielleicht noch am Schluss eine Sache, denken Sie bitte dran. auch abschließend, ich wiederhole das nochmal wie beim letzten Mal, Abstand halten, so wie wir das gemacht haben. Schön immer die Hände waschen. Gucken Sie, dass Sie wirklich diese Hygienemaßnahmen einhalten. Und halten Sie sich bitte von den älteren Menschen fern, die wirklich ein großes Risiko haben, an dieser Erkrankung schwer zu, ähm, schwer zu leiden. Ähm, ich habe noch eine Sache, was mir aufgefallen ist in letzter Zeit. Ähm, viele Leute sagen nicht immer nur auf Wiedersehen, sondern viele Leute sagen, bleiben Sie gesund. Und das würde ich Ihnen auch gerne raten. Und dem, demzufolge bleiben Sie gesund. Wiedersehen. Bleiben Sie gesund.